0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kimberly Kom Podcast. Ik zit in de auto net terug van ons nieuwe huis naar, uh, naar mijn moeder, nu om Julian op te halen. Want we hadden net eens een afspraak. Uh, met de architect. En dat was super leuk. En nu begint het eindelijk te leven. Dat merk ik nu. Dat we plannen aan het maken zijn. Dat die architect met ideeën komt. Dat die architect ook heel blij wordt van dit huis. Dat dit huis mogen doen. En hier iets toch van maken. ja Ik heb natuurlijk heel Pinterest vol staan. Hij vroeg ook naar de, naar de borden Hebben we samen naar gekeken. En vanuit daar weer uh, ja, meer ideeën opgedaan. Meer ideeën over dingen gebrainstormd. En Oh, het wordt zoiets tofs en ja het gaat waarschijnlijk nog een hele periode duren ook een met, met ja, aanvraag van vergunningen en ja van alles moet er gebeuren maar het wordt zoiets tofs en iedere keer en dat merken ze vrienden en ik allebei daar ben ik ook heel blij om iedere keer als we aan, ja, bij dat huis aankomen dan worden we gewoon blij van de sfeer van het uitzicht van de hele vibe die er hangt en Oh, ik denk echt als we een jaar verder zijn dat het zoiets prachtigs is geworden. Gewoon stapje voor stapje werken, bouwen en, en letterlijk je droomplekje. Het is al ons droomplekje, maar nu ook nog van buiten en van binnen. Dat het gewoon ja, helemaal passend wordt. En dit gaat nu echt gebeuren. En, oh, het was echt, ik ben ook heel blij dat we voor deze architect hebben gekozen. We hebben een aantal fijne gesprekken gehad. Er was ook echt een andere partij Waar ik ook heel graag mee had willen werken, maar zij boden geen bouwbegeleiding aan, wat ik ook helemaal snap. Hè, dat ze echt wilde specialiseren op een ander stuk, maar wij wilden heel graag echt het, het hele proces begeleiden hebben. En dat hebben we in deze persoon gevonden en, en ook, ook hier weer. En dat is eigenlijk bij alle keuzes, nou, die ik maak in ieder geval, maar hier en ook bij samen, dat je alles doet op basis van hoe het voelt, qua energie. En dat klopte gewoon bij deze architect helemaal. En, en misschien vanuit bepaalde logische overwegingen. zei zijn, zijn vriend ook. Van, ja, en misschien dat het handig is met bla 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 als we weer voor die andere gaan. Maar het gevoel was gewoon deze. En toen was hij net weg. En toen zei zijn vriend gelukkig ook. oh Ik ben zo blij dat we voor deze architect zijn gegaan. En ik zeg: ja, ik ook. Het, het, het klopt gewoon helemaal. En Ja, ik heb gewoon zin om er iets super tofs van te maken samen. Komende vrijdag, voor had ik dat al eens gezegd. Komt eh, Lianne Miedema, binnenhuisarchitecten, komt... Eh, of interieurarchitect moet ik zeggen, komt langs. En ook specifiek voor mijn werkkamer. Omdat ik daar gewoon echt voor mezelf de tofste plek voor het huis van wil gaan maken. Of in ieder geval een hele toffe plek. Met allemaal verschillende hoekjes ook waar ik video's op kan nemen. Ja, ik zie dat helemaal voor mij. Nou, daar wil ik gewoon echt ook even een specialist naar laten kijken. Om met mij allemaal die plekken te gaan creëren. Dus die komt vrijdag. heb ik ook heel veel zin in. En ook wat zij nog gaat maken qua plannen. Dus het begint nu echt te leven. Dat is het vooral. Nou, en daarnaast had ik, uh, ja, ik dacht, ga ik het nu allemaal droppen in één podcast? Ja, ik ga het gewoon allemaal droppen in één podcast, want het is allemaal vandaag gebeurd. En ik wil het gewoon kwijt en het is ook iets waar je wat aan hebt. En als je het niet in het strand van, dan spoel je gewoon even door. Dat is ook helemaal oké. Okay. Ik heb uh, vorige week verteld, ook weer in mijn podcast, dat, ik, uh, dat dingen heel erg op zijn plek aan het vallen zijn de afgelopen weken. En dat het vooral vanuit mij is, ik pak meer rust, ik ben meer achterover aan het leunen en... Ja, het, 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 het klopt gewoon. Dingen, uh, dingen vinden plaats, dingen vallen op zijn plek. Uh, mensen vinden mij. En ik zet, ik zet letterlijk intenties, dus ik zend ik, ik dingen uit en het, het, het komt gewoon. Uh, ik, precies zoals ik het teach, precies zoals de wet van aantrekking werkt, maar dan in de, in de, ja, in de, in de meest pure vorm, in de meest fijne, Mooie vorm. En, en het, het klopt gewoon helemaal. Het is gewoon letterlijk. Dat merk ik dus. Dat ik heel erg in ontvangmodus zit. En me ook heel rustig voel. Um, uh, vanochtend. Ik had nog toestemming gevraagd. Van, goh, mag, ik, uh, mag ik je naam noemen? Want dat had ik vorige week niet gedaan. Toen zeiden Ja natuurlijk. Ik zeg. Nou ja. Ik doe dat niet zomaar. Zonder toestemming. Dus, um, vorige week vertelde ik. Dat een persoon. Um, een jongen. Hij heet Teun. Zijn account, Instagram account is echt een aanrader trouwens, zeg ik meteen om te gaan volgen. Heet uh, Teun to, to Tony. Dus dat spel je dan Teun en dan T-O T-O N I. Teun to Tony. Uh, dat is een uh, videograaf, video editor. Uh, maar vooral iemand die het, die het op marketing level, op business-level snapt. Dus waar hij uh, in excelleert, waar hij zich in gespecialiseerd heeft, is converterende video's maken. Video's die verkopen, video's die impact maken. En uh, nou ja, mijn hele zoektocht ook: uh, uh, vacatures uitgezet, sollicitaties. Uh, ook een hele zoektocht uh, uh, gedaan zeg maar, naar, naar mensen omheen me verzamelen die ook op marketinggebied het snappen. En het snappen, dat klinkt misschien heel stom, maar het snappen een bepaalde denkwijze uh, die ik heb, waar ik heel erg in geloof. Uh, wat heel erg komt vanuit Amerika, van bepaalde mensen die ik volg, waaronder Russell Brunson en Gary Vaynerchuk, die ik heel hoog heb zitten. Um, ja, wat ik gewoon in, in Nederland heel weinig zie. En ik vind het heel lastig voor mezelf om uh, die vertaalslag uh, in detail te maken, omdat ik merk dat ik heel veel blinde vlekken heb. Um, ja, ik weet ook bijvoorbeeld deze podcast, nu luister jij en ik weet dat je mijn podcast heel waardevol vindt. En ik weet dat mensen mijn trainingen fantastisch vinden. En, en, en grotendeels weet ik, weet ik wat, wat, wat mensen zo fantastisch vinden, maar, maar ook wel niet. Als iemand aan mij vraagt van oké, okay, wat doe je precies en wat maakt jouw trainingen nu zo fantastisch of wat maakt jouw teaching zo uniek en zo fantastisch, dan kan ik dat er niet zo uitvloepen. Ja, misschien wel voor een deel. Oké, okay, misschien nog ook een mooie. Meteen om aan jou te vragen. nu Als je nu luistert. Hè, mij zou het dus enorm helpen. Eh, om dat voor mezelf helderder te krijgen. Eh, als je nu luistert en je wilt dat met me delen. Wat is het nu vooral dat je van mij leert? Wat vind je nou vooral zo fantastisch aan deze podcast? Nou, als je een training van me volgt, wat vind je zo fantastisch aan die trainingen? Wat maakt mij uniek? Um, en dat heeft te maken met dat het voor mij dan duidelijker wordt qua positionering in de markt. Ik merk dat ik daar blinde vlekken heb, dat ik het lastig vind om dat van mezelf te zeggen en, um, ja, het helpt heel erg. Jij als luisteraar, jij als, 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 als klant, dat je, dat je me dit teruggeeft. Ik weet in ieder geval dat ik dat heel erg zou waarderen als je die moeite zou willen nemen. Dat mag per mail, mag ook gewoon via DM en Instagram. Alles is, alles is oké. Okay. Nou ja, dat in ieder geval merkte ik. En ik, ik zie het grote plaatje. En ik weet ook hoe het qua marketing, hoe ik wil dat het in elkaar zit, wat bij mij past. Dat zie ik allemaal. Maar om het op detailniveau in te vullen, dat merk ik dat ik daarmee struggle voor mezelf. Dus ik wilde mensen om me heen verzamelen die ook met mij mee kunnen denken. Dus niet zomaar teamleden die iets kunnen uitvoeren, maar echt ook het, het teamgevoel en mensen die kunnen meedenken. Dat we echt op teamlevel zeg maar, gaan brainstormen om deze missie breder te gaan verspreiden. Nou, dat heb ik nu dus gevonden. Um, ik heb fantastische mensen om me heen uh, mogen uh, uh, hoe zeg ik dit? verzamelen. En toen kwam vorige week, begin vorige week of twee jaar geleden, kwam het... Uh, uh, het berichtje van, uh, van Teun dus op Instagram die tegen mij zegt, uh, ik heb in twee weken tijd zijn er drie mensen die tegen mij hebben gezegd, uh, ga, Kim eens, uh, ga eens met Kim contacten, want ik denk dat dat een leuke match zou zijn. Dus hij stuurt me een berichtje. Nou, ik had zijn account al via via in, in mijn uh, zoektocht naar uh, passende mensen, was, was ik zijn account al tegengekomen, via via weer. En toen zag ik dus dat hij met Valley werkt, voor Mindvalley werkt, met Vision met Lakiani, waar ik ook vaker wat over gedeeld heb, waar ik bijvoorbeeld weer via hem die masterclass van Michael Beckwith heb gevolgd. Nou, dat is gewoon echt een hele grote speler in Amerika eh, op mindsetgebied. En eh, daarnaast werkt hij met Michael Pelagic, nou, de grootste speler, naar mijn mening, op mindsetgebied van Nederland. Super inspirerende man, vind ik dat, hij doet het fantastisch. En uh, daarnaast werkt hij, ja, hij werkt met het team van Jay Shetty. Ja, dat zul je vast ook wel kennen. Uh, hij, zijn boek, Think Like a Monk. Uh, zelf miljoenen volgers. Ook een super inspirerend persoon. Hij werkt gewoon met de beste. Die man die snapt het gewoon. Teun snapt het gewoon. En hij contacteerde mij. En in de eerste instantie dacht ik. Are you kidding me? Ga je nu mij contacteren? Mij? Jij werkt met die namen en je wil met mij werken, dacht ik. Ja, mezelf natuurlijk helemaal niet op schatten dus slaat nergens op. Maar dat kwam in eerste instantie in me op. En dat komt misschien ook wel dat ik heel nuchter, heel humble ben. En dat het gewoon is wie ik ben en dat dat gewoon ook oké okay is. Nou ja, dat was gewoon wat bij me opkwam. Maar ja, ik dacht natuurlijk, wil ik een gesprek met jou? Vooral ook hoe het bericht was ingestoken. Hij was super relaxed. Hij zei, nou, misschien leuk om een keer een projectje samen te doen. Nou, super relaxed. En ik dacht, ja, tuurlijk, lijkt me tof nou. Dus vorige week woensdag spraken we af. En het was een ontzettend gaaf gesprek. En wat bedoel ik dan? Waar baseer ik dat dan op? Op energie. En wat zegt hij ook? Na vijf minuten zegt hij al tegen me. Ik vind je energie zo leuk, zegt hij tegen me. Ja. Hoe bijzonder. Ik voelde hetzelfde. Maar dat hij dat gewoon uitspreekt. En dat hij ook zegt van dat is voor mij belangrijk. Wat ik van hem hoorde is dat hij zich dus heeft gespecialiseerd in de personal development space. Dus echt het stukje um, uh, video's die converteren in de persoonlijke ontwikkeling industrie. Dus de online education industrie En dan personal development in, uh, in particular. En um, toen vroeg ik dat dus, zeg maar je werkt met al die namen in Amerika. Ik zeg wat moet jij hier in Nederland? Waarom wil je dit? En toen zei hij... Nou ja, ik denk dat er in Nederland superveel potentie is dat niet benut wordt. En ja, Nederland is toch mijn land, zegt hij. En ja, ik vind het gewoon tof om die samenwerkingen aan te gaan. En, en met mensen dit te gaan bereiken. Dat vond ik ook zo tof toen ik met Michael ging samenwerken, zegt hij. En, en toen ging ik googlen. En dat was ook de enige die ik kon vinden. Ik zeg, ja, zegt Michael dat denk ik ook de enige in Nederland op dit gebied... die het ook qua marketing en business gewoon echt op orde heeft. Uh, helemaal breed. Ik bedoel, dat wil ik mezelf niet lager neerzetten of zo. Maar... Um, ik, ik, ik heb het qua business... Ja, ik, ik kan er nog veel meer uithalen. En dat realiseer ik me ook. Ik bedoel, mijn website vind je niet zomaar, denk ik. En nu toevallig, ik weet niet of het nog steeds is... Maar ik stond dan op één in Google op wet van aantrekking. Nou, dat was natuurlijk fantastisch. Daarnaast is mijn podcast, podcast natuurlijk prominent. En, en, en denk ik wel, ja, mag ik dat van mezelf zeggen... een van de betere van Nederland in dit, op dit vlak... Um, en, en ik heb een redelijk Instagram-account. En that's it. Will, voor de rest doe ik niks. Hè? En dat vind ik oké. Okay, dat is een bewuste keuze geweest tot nu toe. Maar ik weet gewoon ook dat er veel meer uit te halen valt. En Michael eh, daarentegen, die doet dat gewoon supergoed. En eh, nou ja, eh, toen voelde ik met Teunus. En hij zei van, ja, maar wat denk je dan dat je nodig hebt? En wat denk je dat jou zou kunnen helpen? Nou, toen kwamen we in gesprek. En, en toen, toen merkte hij ook, ja, ze, ze, ze snapt het wel op marketinglevel. En dat is ook zo. Ik, ik, heb, ik heb alle boeken, alle, alle training, ik weet hoe het in elkaar steekt. Ik, 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 ik ken de, de, de. Ja, en ik zou het voor elk bedrijf. Bedoel, dat kan ik als business coach ook. Ik kan, ik kan het voor een ander, kan ik het supergoed. En voor mezelf is het zo dat ik dan uh, die blinde vlekken heb. Dus ik vind het gewoon lekker om ook met mensen te sparren. Uh, die dit ook snappen op dat level. En die uh, door die blinde vlekken zeg maar, heen kunnen prikken, als het ware. Of, of wij dat kunnen laten zien. En toen zei hij van ja, ik heb zo'n netwerk om me heen verzameld. Zeg maar. Ik denk echt dat ik mensen ken die jou kunnen helpen, zegt hij zo. Nou, en toen zei hij, lijkt je anders stof. als we eens door wat dingen heen gaan lopen. Um, en dan uh, plannen we voor volgende week een wat langere afspraak, want ik moest weg op dat moment. En dan lopen we eens door wat dingen heen, gaan we eens kijken waar je nu echt tegenaan loopt. En hoe we elkaar zouden kunnen helpen. ik zeg, ja, helemaal goed. Nou, die afspraak stond dus vandaag. En... Um, nou, hij had afgelopen maandag had hij dan weer met twee andere mensen gesproken. Want hij zegt waar ik tegenaan loop in Nederland, is als ik bijvoorbeeld werk ga eh, contact zoek met een marketeer of een advertisingbureau. Dan eh, vraag ik hoe ze te werk gaan en dan geven ze me dat aan. En hij zit helemaal in die videospace. En hij zegt zo van oké, okay, en als de klanten dan eh, met videomarketing willen gaan werken, um, ja, dan leveren ze video's aan. Oké, okay, maar geven jullie dan aan? Oké. Okay, dit moet de strekking zijn van een video. Dit moet. Uh, ja, dat je echt meedenkt over die video. Wat moet het doel zijn van die video? En ja, dan zegt hij: Als ik daarop doorvroeg. kreeg ik gewoon van praktisch niemand zeg maar, daar een antwoord op. Maar zeg, daar draait het uiteindelijk om. Een video is een. Kijk, ik, iedereen kan een video maken. Maar een video die verkoopt is een hele andere koek. En dat weet ik. ik bedoel, dat was ik helemaal met hem eens. En nou ja, ze kwamen in ieder geval in gesprek. Toen gaf hij ook aan dat hij dus binnenkort, zei hij vorige week, dus zijn eigen training ging lanceren. Want hij wil heel graag content creators en video editors, eh, zeg maar, of professionele video editors. Maar ook content creators zoals, nou, bijvoorbeeld jij en ik. Als je een online business hebt, um, er hoeft niet eens een online business te zijn. Maar ik denk dat, dat het in de online educational space, zeg maar, dat je hier het meest aan hebt. Uh, dat hij een, een online training heeft gemaakt. Ik heb vandaag de achterkant daarvan gezien. Die is echt fantastisch. Over uh, optimaal zeg maar um, uh, video, uh, videografie. En dan vooral ook huis, en keuken. En dan bedoel ik van het hoeft niet per se een dure camera te zijn. Met de iPhone kun je ook al heel veel doen. Vervolgens uh, video editing. En dan gecombineerd. En dan natuurlijk benoemt hij ook al materialen, zo wat hij adviseert. Maar daarnaast, en dat, dat maakt hem echt uniek, de business kant ervan. Hoe creëer je nou converterende video's? Hoe moet je denken? Op welk level? Moet je gaan denken. Wat voor intentie. Hoe ga je zoiets insteken. Nou en dat. Dat zie ik niemand doen. Die, ja er zullen er vast zijn. Maar nou, ik, ik ken ze niet. Dus nou ja. Dat in ieder geval. En ik heb vandaag dus de achterkant van die training gezien. Die is echt fantastisch. Nou hij gaat hem volgende week. Uh, gaat hij hem lanceren. En uh, wat hij dus heel goed doet. Hij gaat met ads werken. Nou, ik heb zijn video-ads gezien. Die zijn echt briljant. En niet alleen qua videobeelden. Maar vooral qua storyline. En hoe hij het... Ja, gewoon het, het hele stuk erachter. Er zit zo'n denkwijze achter. En ik zie het gewoon. Ik kan hem helemaal ontleden, zeg maar. Voor hem, ik kan het helemaal zien. Uh, dus ja, ik ging daar helemaal op aan ook. En ik vond het gewoon super tof wat hij doet. Maar wat ik daarnaast... Het is die combinatie van zijn expertise. Maar daarnaast is het zo'n leuk nuchter... Fijn iemand om, om mee te spreken. Gewoon, het is een vibe. Hij is, het is echt een heel leuk persoon. Ja, daar ga ik helemaal op aan ook. Uh, dus het is gewoon een enorme match. Nou, hij, dat is afgelopen maandag. Wat hij weer uh, twee andere mensen gesproken. Een, een marketeer. Uh, en daarnaast uh, een brand positioning expert, nou uh, blijkbaar had hij zijn laptop opgeklapt en daar stond nog een, 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 weet ik veel, een screenshot van mij op of iets, iets erop van ons gesprek en zij hadden mij dus blijkbaar herkend, en ze gezegd van oh wat tof werk je ook met Kim en dan denk ik meteen weer, hè, kennen jullie mij ook al, oh, wat slaat dit op <laughs> toen zei ik, vertel dat ik Amber en Amber zeg Kim, onderschat echt je onderschat echt jezelf zegt ze zo, ik zeg ja ja dat, dat klopt dat doe ik ook, dat heb ik vaker gehoord, maar goed even los daarvan uh, toffe samenwerking. Dus hij zei zo van... Uh, zou je het tof vinden om eens de koppen bij elkaar te gaan steken. Om te kijken wat jij nodig hebt. Wat wij kunnen bieden. En dat we samenwerking, uh, een, een tijdje samenwerking met elkaar aangaan. Ik zeg ja, ik zeg, dat lijkt me tof. Laten we gewoon eens een gesprek plannen met z'n allen. Nou, dat wordt volgende week in ieder geval gepland. Uh, en daarna zei ik tegen hem van... Uh, wat jij doet, die training. Die is gewoon echt briljant. Ik zeg, ik, ik, ik wil die. Zo... En, en ik weet zeker dat binnen mijn netwerk, door als je nu luistert, ik heb het vandaag ook op Instagram gedeeld, dat er heel veel mensen zijn die daar wat aan hebben. Nou, hij gaat nu dus komende woensdag een zijn, zijn beta-launch doen. Dus uh, dat wil niet zeggen dat het programma niet goed is. Maar hij wil nog de mogelijkheid hebben om het aan te passen. Dat doet een eerste lancering. Nou, dan zal hij een veel lagere prijs hanteren. Dat doe ik zelf ook altijd. Dat dus vind ik alleen maar slim uh, dat hij dat ook zo aanpakt. Um, en toen heb ik dus tegen hem gezegd. Nou, ik wil wat meer informatie nu even we alles weten over jouw training. Want ik ga dit delen op social media. Want heel veel van mijn volgers gaan hier wat aan hebben. Wat jij, wat jij creëert is echt uniek en super waardevol op het moment dat je in de online. Uh, ja, educational de online uh, education space zit. Dus hoe zeg ik dat? Online. Um, hoe zeg ik dit? Online onder Het klinkt zo stom. Hè? Zo surf. Ja, je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Als je online trainingen um, uh, uh, verkoopt. Dat soort dingetjes allemaal. Uh, als je een online business hebt. Gewoon heb je hier super veel aan. Want dat is gewoon echt het grote verschil. Een video is een video. Maar een video die converteert. Is echt een hele andere koeken. Het is dus een compleet andere manier van denken. Nou hij... Master dat echt. Echt, die master dat. En daarom ook bij deze dat ik het dus wil delen. Uh, ik gun het hem ook enorm dat het een hele succesvolle lancering uh, wordt. Gewoon omdat het zo'n tof persoon is en iemand met zoveel kennis. Dus uh, wat ik je nu aanraad als je denkt van uh, het lijkt me tof. En vooral ook uh, om te profiteren van die Launch. Het wordt en een tof programma. Plus hij biedt nog eens. Uh, ik er een community omheen bouwen. Hij biedt daar coachingen aan. Het is echt heel gaaf. Uh, profiteer daarvan volgende week. Ik ben helemaal niet affiliate zo Als je dat soms denkt. Ik wil hem oprecht op die manier helpen. Omdat het zo'n tof persoon is. En ik weet gewoon. Dat als jij nu dit luistert. Dat je daar wat aan hebt. Dus ik raad echt heel erg aan om hem te gaan volgen. Uh, nogmaals zijn account is dus from. Uh, nee niet from. Uh, at Turn to Tony is zijn account. Ja uh, yeah, als je hem volgt op social media. Volgens mij is hij op dit moment niet zo actief. Omdat hij heel erg achter de schermen bezig is. Maar uh, ja, de komende woensdag ook dus gaat zijn, uh, gaat zijn training live. En als je dit nu hoort en je bent enthousiast hier wil je echt bij zijn. Ja dus dat. En daarnaast ben ik gisteren naar uh, de osteopaat geweest voor mijn rug. En daar heb ik echt een ontzettend bijzondere ervaring beleefd. En die was zo bijzonder en zo breed... Dat alleen hierin al zoveel wijze lessen zaten. Dat ik wist, oké, okay, dit gaat mijn volgende podcast worden. Want ik wil die ervaring delen. Ik wil ook vooral delen wat het met mij gedaan heeft. Zowel fysiek, maar, maar ook heel erg mentaal. En ik wil even heel transparant zijn. Want ik was... Ik vond het heel spannend om daar naartoe te gaan. En dat heeft te maken met... Um, ...dat ik merk aan mezelf dat ik het altijd nog spannend vind... ...als ik een afspraak heb met een man die ik niet ken... ...en waarvan ik weet, oké, okay, dan kom ik in een kamertje... ...en dan, uh, klinkt misschien allemaal heel stom... Maar ik ga even heel eerlijk zijn. En dan, uh, uh, en dan uh, ja, een osteopaatje moet je uitkleden. Ik heb namelijk zo'n vervelende ervaring gehad met mijn huisarts... ...ja, is nu mijn huisarts niet meer uiteraard... ...maar met een huisarts vroeger als, als uh, tienermeisje... Uh, begin jaren 20. en dat en, en meerdere maanden heeft zo'n impact op mij gemaakt dat ja dat dat dus is blijven hangen ik doe het even goed hè? Ik bedoel ik ben gewoon gegaan maar ik vond het wel heel spannend nou dat merkte ik aan mezelf ik had een hele hoge hartslag ik vond het gewoon spannend ik wist niet ik had via de, de overbuurvrouw het ook wel heel mooi hoe dit gegaan is met deze osteopaat want toen ik was geweest dacht ik ook meteen nou ik snap waarom ik bij deze osteopaat terecht ben gekomen ik voelde gewoon, oké, okay, ik moet wat met mijn rug. Ik voelde gewoon, daar zit iets vast. Dat, dat er moet iets gebeuren. Ik ga niet naar een fysiotherapeut. Ik wil echt dat er op breder level gekeken wordt naar mijn rug. Nou, toen appte mijn moeder, ga eens checken in zijn osteopaat. Nou, toen dacht ik, ja, osteopaat is een goed idee. Wij zijn met jullie al bij een osteopaat geweest. Vond ik niet een hele prettige ervaring. Dus ik dacht, oké, okay, ja, ik, ik wil wel iemand anders contacteren. En op dat moment, dat was vorige week dinsdag, op dat moment... Uh, loop ik naar buiten toe. Het was mamadag. Ik ga met Julian wandelen en de buurvrouw is buiten. En zij begint te vertellen over dat haar dochter net een huis heeft gekocht. Uh, van de, de, dat huis gekocht heeft van de vrouw van de osteopaat. Nou, het ging over. Ik zeg, oh osteopaat, ja, daar kom ik al jaren. En hier net, de buurvrouw hier bij ons is ook net geweest met de rug. Ja, dus ik stond helemaal open om te horen. Ik zeg, oh ja, oh, dat is zo'n fantastische man en die kijkt breder en dit en dat. Dus ik zeg, oh, heb je een nummer voor mij? Heb je een naam voor mij? Hij heet trouwens Nico Keuter, als je geïnteresseerd bent, want ik kan hem echt enorm aanraden. Uh, Nico Keuter, um, hij woont ja in Maastricht net over de grens in Kannen. Woont hij dus ja, vooral alleen voor de mensen die nu luisteren uit, uit Limburg is dat denk ik interessant. Maar oké, okay. dus oké, okay. ik heb meteen die man gebeld ook. Um, en nou, ik kon dus afgelopen dinsdag, het was dus gisteren, nee dat is nu dus, het is zondag deze podcast, dus dat was twee dagen geleden kon ik daar terecht, om tien uur s ochtends. Nou, ik had mama dacht, dus ik moest al wat regelen voor jullie, maar dat was allemaal gelukt. En ik kom daaraan, uh, ja, best wel heel, ja, heel nerveus, hij vraagt me om te vertellen uh, wat de situatie is, maar hij vraagt ook niet alleen hoe is het gebeurd, maar ook hoe is je leven Kijk, en ik heb al eerder aangegeven. Ik weet dat ik het de laatste tijd gewoon. Ik heb te weinig fysieke rust gepakt. En ik, ik wijt het daar ook heel erg aan. En dat het heeft zich geuit ook in uh, ja, met tennis. Dit is niet gekomen van tennis. Maar tennis was zeg maar de laatste druppel. En nou ja, ik ben ook heel open tegen die man. Nou, op een gegeven moment zegt die kleed je maar uit. Uh, ja, ik maak dat ik dat gewoon heel vervelend vind. Ik heb niks met, met preutsheid te maken of zo. Maar gewoon met. En ...een vervelende ervaring uit het verleden... ...nou, uiteindelijk, ja, ik weet gewoon... ...die gaat me helpen... ...het, het gaf ook wel meteen een goed gevoel, hoor... ...man, uh, uh, ja, gewoon een man op leeftijd... ...maar echt een hele aardige man... ...nou, nou ik ga daar liggen... ...nou, in eerste instantie vraagt hij vraagt die... Vraag die uh, bu ...buk maar even naar voren... ...nou, dat, dat deed al ontzettend veel pijn... hij zegt al, oké, okay, lastige vraag, ik zie het al... ...nou, ik ga liggen... ...en hij begint een hele tijd met mijn pols te voelen... ...en ik dacht, hè... Wat ben je nou aan het doen? Hoe hoog mijn hartslag is? Wat ben je aan het doen? dan? Denk ik ik dacht, ja, laat maar gebeuren. Ik vraag niks. En op een moment begint hij dus te praten. En dan stelt hij me een vraag. Zegt hij, ben je moe? En ik, en ik denk nu achteraf, Kim, echt waar. Hoe kun je dit nou doen? Maar het eerste wat ik zeg, hoezo? Zie je het? Zie je het aan? Vraag ik. Ja. Meteen in de verdediging ook. Hij kan het achteraf allemaal zien hoe ik reageerde. Maar ja, het was in het moment. Uh, nee, zegt hij, helemaal niet. Maar... Ik voel het. En dat voelde hij dus aan de sterkte van mijn, van mijn hartslag. Heel bijzonder. Nou, vervolgens... Um, wat nu zo bijzonder is... Hij werkte via de Chinese geneeskunde. En um, ja, heel veel met energie. Ik, ik, ik kan niet alles in detail navertellen. Want het was, ja, was te veel. Maar het raakte me heel erg. En ik geloof er heel erg in. En daarin praatte hij ook over... Um, nou, energie in je lichaam, energie die eh, met bepaalde organen ook in balans moet zijn. En eh, nou, ik ging liggen en hij voelde ook een bepaald orgaan en zegt hij tegen mij. Nou nee, dat had hij niet eens gevoeld. Het ging puur over de pols een slag ook. Heb je een probleem met je spijsvertering? Ik zeg, nou, ik heb met tijden en wijde, maar ik altijd wel wat last van mijn darmen. Maar ik heb ook al eens eerder gedeeld, het is echt super veel verbeterd. Maar ik heb wel, ja, het zou beter kunnen. Ja, dat geef ik ook eerlijk toe. En ik weet ook aan mezelf dat dat vaak ook met spanning te maken heeft. En spanning bij mij uh, is bij mij eigenlijk nooit spanning in de zin van stress. Maar wel spanning in uh, te veel hooi op me nemen. Um, ja, dat is gewoon een aandachtspuntje voor mij. En dat zich dan weer een fysieke vermoeidheid. Nou, um, dus hij voelde dat allemaal in mijn pols. Heel bijzonder. En toen zei hij ook, ja, zegt hij, ik voel dat je dikke darm. En je dikke darm heeft ook weer invloed op je onderrug. Ja, mijn onderrug is altijd wel een plekje dat, eh, dat, dat niet helemaal lekker zit, zeg maar. Maar nooit zo dat ik echt zo'n pijn had, dat ik het idee had, hè, dat was nu laatst tijd niet meer, maar in het begin dat ik niet meer uit bed kon of niet meer zonder pijn kon slapen. Ik bedoel, zo ergens nog nooit geweest. Nou, toen gingen we verder en toen heeft hij uiteindelijk, eh, heeft hij aan de linkerkant op een bepaalde plekken, heeft bepaalde organen gevoeld, energie energieën gevoeld. En toen is hij met naaltjes. hij werkt dus ook met acupunctuur, ook weer vanuit Chinese geneeskunde, hij heeft hij op verschillende plekken naaldjes gezet aan de linkerkant. Um, die hebben een hele tijd gezeten, toen is die um, uh, bepaalde organen zeg maar, gaan bewerken. Uh, en toen ging hij ook nog naar mijn, mijn nek en mijn hoofd toe. En op de schedel zitten blijkbaar ook bepaalde plekken. Um, als je die weer aanraakt of masseert, dat die uh, ook weer met hormonen in verbinding staan. En, nou ja, super interessant allemaal. Maar dat dat ook weer invloed op organen en alles. En nou ja, alles stond met elkaar in verbinding. En daar geloof ik ook echt heel erg in. Nou, um, toen... Dat vond ik heel eng. Maar dat wist ik van tevoren dat de kans er was dat hij dat ging doen... Uh, nou, toen zei hij dus van oké, okay, links, benen omhoog, moest ik intrekken. En toen, ja, hij ging dat kraken als het ware. Want hij voelde ook van, ja, dat, dat, dat zit iets, niet lekker. En dat ging heel snel. Maar ja, die gaat met zijn volle gewicht, met zijn been gaat hij dan op. me? ik moet eigenlijk ontspannen, maar ik vind het doodeng. Dus ja, dat werkt ook niet mee. Oh, ik voel dat echt, zoiets vind ik echt vreselijk. Maar goed, het was echt bijna niks. Maar ik kreeg de tranen in mijn ogen. Hij hoe gaat het? Ik zei, ja, sorry. Het is gewoon de schrik. Oh, verschrikkelijk. Ik was helemaal gespannen. En hij zag het aan mijn gezicht. En, um, nou, oké. Okay, nou, verder. En toen, de andere kant, moest ik draaien. En uh, toen ook naast mijn rug ik En ik voelde de plekken die hij aanraakte. Ik dacht echt van, oh, ja, daar zit het. Nou, aan de andere kant. En daar deed hij... Ik dacht, nu gaat hij dat aan de andere kant ook doen. Dus ik zag bij al hangen. Maar dat deed hij dus niet. En toen zei hij, van, ja, aan de andere kant voel ik gewoon niet dat het nodig is. Terwijl ik dan wel pijn had. Maar daar is niet, dat is niet waar het begonnen is. En ik wist zelf al, dat gevoel had ik al... Het is links begonnen en links heb ik echt heel erg pijn gehad. Maar totdat ik, denk ik, twee weken zo verkrampt heb gelopen omdat ik continu pijn had, dat ik daardoor rechts zelf, zelf zeg maar, um, pijn heb gecreëerd. Dus dat spieren helemaal verkrampt zijn en dat dat die pijn veroorzaakt aan de rechterkant. Nou, dan hoef je dus niet te kraken. Nou, uiteindelijk na drie kwartier was die behandeling klaar. En toen... Um, hij vertelde ook... Ik vind het jammer dat ik niet meer alles na kan vertellen. Omdat het gewoon heel veel dingen waren... Ja, jawel. Wat ook nog gebeurde, dat moet ik ook nog delen. Hij begon helemaal te vragen ook over wat ik deed. En... Uh nou ja, dat ik ook zei van, ik heb een osteopaat samengewerkt vroeger als voedingsdeskundige. En toen zei hij, oh, met die voeding doe je daar nog iets mee? Ik zeg, nee, ja zeker doe ik er nog iets mee. Maar nu uh, enkel online, zeg maar. Ik, ik zit niet meer in die praktijk. En uh, toen even later was het stil. vroeg hij van, en, uh, in welke richting, uh, zeg maar, wat, wat hang jij dan aan? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen, hè, veel verschillende manieren om over voeding te denken. Ik zeg, ja, ik zeg, dat weet ik. Maar ik geloof niet echt in een dieet. Ik geloof heel erg dat... ...ieder lichaam iets anders nodig heeft... ...en dat het hem echt zit in je lichaam in balans brengen... ...en uh, gaan aanvoelen wat bij jouw lichaam past... ...echt extreem leren luisteren naar je lichaam... ...daar geloof ik heel erg in. En toen zegt hij... En natuurlijk mensen leren om anders om te gaan met hun emoties. Ik zeg ja, precies, dat is het. Want ik geloof daar echt in door bepaalde vormen van overeten of niet eten of wat dan ook. Ik heb zelf ook een eetstoornis gehad. Dat is allemaal een uiting van, van, van mentale disbalans. Het heeft niks uiteindelijk met het fysieke te maken. Het heeft niks met het eten te maken. Het heeft niks met cravings te maken dat je echt dat eten nodig hebt. Het heeft allemaal te maken met emotionele disbalans. En... Um, ja, dat, dat, dat leer je ook in Weightloss Mastery. Daar, daar is die training op gebaseerd. En toen zei hij ook, kwam hij daarop terug, zegt hij, vind ik echt heel mooi dat je dat doet. Want dat is in principe ook wat ik doe. En, um, en, en dat dus dat je daar zo in gelooft. We zaten heel erg op één lijn. Ik merkte ook echt dat ik een klik had met die man. En dat we praten over het werk, over onze zienswijze, over corona en hoe hij dat zag. En dat mensen heel erg naar binnen moesten keren. En dat dat heel goed is voor de wereld. En ja, ik kon alles beamen eigenlijk. Het was echt een heel bijzonder mooi gesprek op een diep level. Nou, uiteindelijk toen was ik klaar. En um, toen kleed ik me weer aan. Ik was heel, helemaal relaxed toen ook. Toen zei hij ook, buig eens naar voren. Nou, het ging veel soepener. En links voelde ik dus ook meteen geen pijn meer. Want al die naaldjes had hij ook allemaal links neergezet. Ik voelde dus links geen pijn meer, rechts wel nog. Uh, maar toen zei hij, ik zeg ja recht, maar toch voelde ik niet dat er iets vast of scheef zat. En aan de rechterkant zei hij, ik had niet, ik hoefde dat niet te kraken, want daar, daar zat niks scheef of vast, zei hij. Dus ik heb dat ook niet gedaan. Ik zei, nee ja, ik denk dat dat dus komt omdat ik uh, zo verkrampt ben geweest de afgelopen week. Ja, zegt hij, dat denk ik ook. En toen uh, zei, zei hij van, nou we maken een afspraak voor volgende week, maar je belt me af als het niet nodig is. Dus ik zei ze van, huh? Ik zeg, dus het kan dat ik er na nou één keer vanaf ben. Ja, zei hij, je bent nog jong. En toen keek hij me zo aan, lachend. En ik dacht echt, ik vol ongeloof, zat ik daar zo. Terwijl ik ook gewoon weet. Hè. Maar ja, je zit dan zelf in zo'n situatie van ja, je doet energetisch heel veel. Ja, wacht, ik ben nog iets vergeten te vertellen, sorry. Ik vroeg aan die man in het begin. Kun je voelen um, dat, dat mijn lichaam niet in balans is? Dat, kun je voelen dat het energetisch niet in balans is? En wat zegt hij? Ja, zegt hij. Anders was jij niet hier. Oh, en toen dacht ik, je hebt zo gelijk. Je hebt zo gelijk. Hij zegt, alles is energie. En een lichaam wat compleet in balans is, kent geen fysieke klachten. En die kwam zo bij me binnen. En ik geloof daar zo in. Dus dat was meteen ook echt een enorme uh, ja, reflectie van, wauw Kim, hè? doe daar wat mee. En ik deel dit nu, omdat ik hoop dat je dit hoort en meteen ook nadenkt over jezelf. Van oké, okay, wauw, doe daar wat mee. Wat kan ik daarmee? Dus ja. ja, voel je dat dat ik niet in balans ben energetisch. Anders was je niet hier, zei hij. Alles komt van binnen uit. Een lichaam dat in balans is. Energetisch, als alle organen energetisch, alles in balans is, zegt hij. Dan, dan heb je deze fysieke klachten niet, zeker niet zo'n jong lichaam. Ja, dat maakte dus heel erg impact. Toen vroeg ik dus op het einde van: goh, is er nog iets wat ik kan doen voor mijn lichaam? Uh, misschien iets van yoga. Of, of nou zegt hij. Ik geef geen oefeningen mee. Doe ik bewust niet. Omdat ik ook geloof dat ieder lichaam iets anders nodig heeft. En dat het echt gaat over die balans. Maar yoga zei hij. Tai chi en qigong. Uh, is, wel, is wel goed. Maar zoek daarin ook echt iemand. Die, en iemand. En een manier. Die bij jou past. Zei hij. Nou ik dacht. Ik zelf mezelf horen praten. <laughs> Amen. Um, maar wat hij zei. Maar er is één ding. Wat je kunt doen. En ik. Ik viel een stilte. En dat zei hij in het begin ook namelijk. En dat, dat maakte heel veel impact. In vreugde leven, zegt hij. In vreugde leven is het beste wat je voor jezelf kan doen. In vreugde leven is het beste wat een mens voor zichzelf, voor zijn mentale gesteldheid en voor zijn fysieke gesteldheid kan doen. En als je dat lukt, ben je energetisch in balans. Ben je fysiek in balans. En dat zul je terugzien op alle vlakken. Ik vul dat even aan. Hè, omdat ik daar zo in geloof. En ja, dat is voor mij dus ook weer even. Last practice what you preach. Kim, die rugpijn komt niet zomaar. En hij zei. Ik snap het ook. Hè. Je hebt een huis verkocht. Jullie zijn druk aan het verbouwen. Uh, je hebt een carrière, zegt hij. Je hebt een zoontje. Wat natuurlijk ook uh, even evengoed op jonge jaren pittig is. Ik begrijp het helemaal, zegt hij. Het is gewoon wat veel. En dat zie je bij jou terug. Het is vermoeidheid. En ja, dan speelt dit. Daar is het energetische disbalans. En hij heeft 100% gelijk. En ik geloof daar dus volledig in. Maar dat hij dat zei, kan ik iets doen? Ja, zegt hij. In vreugde leven. Hoe mooi is het als dat? Het is zo simpel en het is zo waar. Als je dat terugkrijgt. En ook helemaal, waar zeg maar, wat ik in geloof, wat ik teach. En dat wil niet zeggen dat ik altijd alles zelf op orde heb. Nee, dat, dat zie je nu weer terug. En dat is niet erg, hè? Dat is niet erg, maar het is wel weer eventjes die reminder. Eventjes terug naar de basis. Even, hè? Ik, ik praat nu tegen mezelf. En ik, ja, ik hoop dus dat ik jou ook bereik hierdoor. Maar dit is dus wat het is. Dit is het goud. Hier zit het hem in. Dus als je nu luistert. Hè, en je hebt ook fysieke klachten. Misschien al langdurig fysieke klachten. Kijk eens wat je hiermee kan. Kijk eens wat je kan met die woorden van... Mijn osteopaat. Nu wijze woorden van mijn osteopaat. Waar mag jij meer in vreugde leven? Waar mag jij energetisch meer in balans komen? Wat mag jij doen om dat te creëren? Nou wat ik ben gaan doen. En dat is vooral. Heeft zich dat geuit in de laatste paar dagen. Dat ik ook merk nu. Uh, dat ik slaap zonder pijn. Dus dat doet mijn nachtrust heel goed. Ik slaap veel meer. Uh, en ik merk dat ik evengoed nog moe ben. Maar niet meer zoals het was. En... Dit doet mij heel erg goed. Ik pak, blijf ook mijn rust pakken. Want uh, hij zei van oké, okay, uh, wanneer tennisje? Ik zeg op maandagavond op zaterdagochtend. Oh, dan hebben we nog vier dagen. Ik zeg nou, ik vind het helemaal niet erg om even rustiger aan te doen. En ik vroeg ook, mag ik zaterdag weer gaan tennissen? Als jouw lichaam aangeeft dat dat kan, dan ga jij tennissen. En op het moment dat je voelt dat het niet goed is, ga je niet. Het was echt puur die verantwoordelijkheid bij mij neerleggen. En dat, dat is het ook. Daar geloof ik ook 100% in. Nou, ik voel nu dat ik nog wat rustiger aan wilde doen. Ik had, vanochtend was ik volledig pijnvrij. Na de behandeling voelde ik rechts dus nog wat. Gisteren Vanochtend was ik volledig pijnvrij. Nu, na het einde van de dag toe, voel ik wel weer wat. Maar niet dus meer links. Wat hij behandeld heeft, is volledig pijnvrij. Dus het zit nu even in een ander gedeelte van mijn rug. Ik wil ook echt heel graag volgende week nog teruggaan. Omdat ik weet dat het me gewoon enorm helpt. Maar dit, dit is gewoon waarom ik deze podcast wilde maken. Kan ik iets doen voor mijn lichaam? Ja, in vreugde leven. Dat is het allerbeste wat je kunt doen voor je lichaam. In die zin, ja, ik, ik weet het niet, ik krijg totaliteit. Ik, ik raak me gewoon echt enorm. Ik vind het gewoon heel mooi en heel waar. Heel simpel en heel waar. En ik denk dat er zeker iemand is die nu luistert, die dit mag horen. In vreugde leven. En is het dan zo dat ik niet in vreugde leef? Nee, dat is het niet. Maar af en toe... wat te veel hooi op je vork nemen... kan ook niet, misschien niet zozeer de vreugde wegnemen... maar kan wel maken dat die energetische disbalans bestaat, ontstaat. Ja, dus dat. Ik ga hem afronden nu. Ik ben bij mijn zoontje, ik ben bij mijn moeder thuis. Ik ben ook heel lang aan het praten, sorry daarvoor. Ja, ik hoop heel erg dat je... Ik hoop heel erg dat je er wat uithaalt voor jezelf. Ik hoop heel erg dat er iemand is die dit moest horen vandaag. Die zich herkent in mijn verhaal. Die er, zich herkent in fysieke klachten. En die klaar is. Die open staat om dit op een andere manier te gaan aanpakken. Alright. Dankjewel voor het luisteren. Deel hem alsjeblieft. Als je hem waarde voor vond. Laat me vooral ook weten. Als je hier heel veel waarde uit hebt gehaald. Zou ik echt fantastisch vinden. En ook de eerste vraag die ik stelde. In het begin van mijn podcast. Voor, goh, als je me feedback zou willen geven. Van wat je nu zo fantastisch vindt. aan de podcast. En, en mijn training. En, en misschien ook wel aan mij. zeg maar, Wat, wat ik je leer. Wat, wat, wat zo uniek is in jouw ogen. Weet gewoon dat je me daar enorm mee zou helpen. Alright. Dankjewel. Ik spreek je morgen weer. Doei doei.